0: Quindi, vedete, diciamo, sono proprio approcci metodologici molto diversi che trovano il loro pieno sviluppo a Bourges, in Francia. Cioè, in realtà è lì che si sviluppa una scuola, la scuola di culti, o giurisprudenza culta, ehm, il fondatore di questa scuola, un po' paradossale, proprio un italiano, Andrea Alciato, giudista alemanese, della seconda metà eh, del Quattrocento, eh, il quale eh, insegnò lì, eh, intorno agli anni venti del 1500 ehm, e eh, scrisse ehm, opere, ehm, per esempio le adnotazioni sui tres libri. Vi ricordate, i tre libri sono gli ultimi tabelli libri del codice di Giustiniano, quelli che nella tradizione erano circolati eh, separatamente, e che poi solo invece eh, in epoca comunale erano riemersi perché trattano di materie pubblicistiche e quindi eh, di questione evidentemente ehm, erano di interesse per la situazione politica istituzionale che si aveva diciamo, quando appunto, si si è ricercati negli archivi. Per esempio per il recupero delle regalie furono dei testi che potevano supportare tesi eh, e quindi testi molto utili. Ora che fa? Per esempio Alciato fa delle annotazioni su questi tre libri quindi recuperando, sempre attraverso la collezione di più manoscritti, il testo eh, originale dei tre libri e quindi chiarendo anche eh, l'interpretazione che di questi eh, andava data. Cortese dimensiona, eh, mi pare una una triade, soltanto tre, eh, forse qualcun altro nelle note, ma non potete trascurarlo comunque una triade eh, di umanisti eh, che sono Andrea Luciato Zasus Zasus e Budè quindi un po' a rappresentare i tre tre nazionalità eh, che partecipavano di questo metodo eh, dell'umanismo e tutti questi studiosi questi e gli allievi ovviamente ne ho scelti tre soltanto a rappresentanza, in rappresentanza, ehm, tutti questi studiosi scrivono opere di questo tipo, cioè opere cosiddette adnotaciones, paradoxa, eh, testi che miravano sempre a smantellare proprio eh, le, eh, le sovrapposizioni testuali le costruzioni che erano state fatte sui testi eh, originali di Giustiniano. Ora, tutto questo eh, potrebbe sembrare un, veramente uno sfoggio di erudizione, semplicemente un, veramente una vanità eh, nel mostrare un'attenzione nei confronti della cultura antica, eh, di un metodo diverso, gli umanisti. Criticano i glossatori e i commentatori, come li anticipavo ieri, eh, per esempio per la loro eh, non conoscenza delle lingue antiche, come il greco, o comunque di non aver consultato i testi greci lì dove hanno lavorato sul corpus iuris civilis, costruendo su di esso e intorno ad esso eh, una scienza. Eh, li criticano per il latino. Eh, Latino scolastico, naturalmente non è, è puro, come loro notavano, quanto quello classico, quindi avevano proprio eh, un gusto eh, per l'eleganza eh, del latino classico. Eh, quindi tutto questo potrebbe far pensare eh, che eh, il metodo diverso sia legato soltanto eh, ecco, a una manifestazione, a una vanità eh, di sapore antico come dire. Invece ehm, la portata di ehm, questo fenomeno ehm, si capì subito che era ehm, strettamente proprio connessa alla vita del diritto. Perché criticare i testi normativi nel loro contenuto innanzitutto significava far vacillare la base della scienza e sapere di generazioni di giuristi che erano diventati così importanti addirittura da poter dar vita al metodo dell'argomento ab baptoritate quindi c'è cioè un, un, un ceto quello dei giuristi, una classe che aveva un sapere che avrebbe subito ehm, sarebbe stato messo in discussione da una rivoluzione metodologica di questo tipo si incideva sul testo normativo che si incideva su tutto l'apparato, glosse e commenti elaborati intorno a questo testo quindi gli umanisti ehm, diciamo nel avanzare una proposta metodologica di questo tipo trovarono ovviamente una resistenza cioè un, ovviamente un conservatorismo che finì per No, separare i due metodi, vi dicevo, forse abbiamo anticipato ieri, mi sembra, il mossi tali possibili docenti, cioè il metodo di insegnamento legato ancora al bartolismo, alla tradizione diciamo, dei comunicatori e dei illustratori, e invece diciamo, eh, in Francia, eh, intorno a questa scuola di Bourges, dove insegnarono personalità molto importanti, per esempio Jacopo di vedo Andrea Alciato che, che è il fondatore Zasius Zasius, il Mos Gallicus Iura Docendi, che rappresentava invece un altro metodo di insegnamento. Si, si discussi, è discusso molto su anche le ragioni per cui l'umanesimo giuridico è attecchito in Francia piuttosto che in Italia. Una delle veramente risposte che ancora viene considerata tra le più valide è quella del, della concezione del diritto che si aveva in Francia, molto diversa del diritto comune che si aveva in Francia rispetto a quella in Italia, un po' che l'anticipavo ieri, cioè l'idea in Francia che il diritto comune fosse il diritto comune alla Francia, cioè un diritto comune, espressione di una serie di consuetudini, vigenti in Francia, che quindi potevano dare vita a, una, a
1: un diritto,
0: potremmo dire, nazionale, ovviamente in modo anacronistico lo dico, cioè veramente tra virgolette, però una vocazione un po' nazionale di diritto una struttura molto di potere anche legata alla concezione monarchica, Filippo il Bello per esempio aveva accettato che il diritto romano eh, fosse vigente in Francia, ribadendo però che non lo era in quanto diritto dell'impero, avrebbe potuto far ammettere una sorta di soggezione all'impero e quindi al diritto romano in generale ma bensì che vigesse come eh, diritto, come consuetudine locale in Francia quindi dandogli un'altra etichetta quindi in in un contesto di di potere, di concezione monarchica di visione del diritto comune eh, diversa su base sicuramente eh, nazionale in Francia può, ha potuto eh, prendere piede questo metodo che faceva proprio vacillare completamente eh, il sistema del diritto comune perché rimetteva in discussione eh, l'autorità eh, di, di Giussiniano.